0: Quiero invitarles, si es tan amable, de abrir su Biblia, o si gusta leer conmigo en la pantalla. Hebreos 11, versos 13 y 14. Hebreos 11, versos 13 y 14. Síganme leyéndolo, dice así. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este día yo quiero compartirle un tema al que le he titulado Corazón de Peregrino. Este es el tema que quiero compartirle hoy, mis hermanos. Corazón de Peregrino. Desde que yo tengo memoria, eh, desde muy joven, adolescente, no sé si usted tiene el mismo sentimiento a fin de año, Siempre tuve un, un, un sentir de, de mucha expectación eh, cuando estaba a punto de finalizar un año y comenzar otro, una expectación por qué vendrá, qué vendrá el próximo año, qué sucederá en la tierra, qué decidirán los gobiernos. Y siempre, mi hermano, que vuelvo a este pasaje y que vuelvo a leerlo, en donde el Señor me ubica en el hecho, como hijo de Dios, de que yo no pertenezco a este mundo y su sistema, eso cambia mi mentalidad en el momento. Mucha expectación por lo que vendrá. No sé si usted recuerda en el año 2000, cuando fue el año nuevo, el año 2000, 2000, toda la, la desinformación que había, verdad de lo que podría suceder, las computadoras iban a reiniciar, los bancos iban a reiniciarse también, iba a haber pérdidas, un caos en cuanto a lo cibernético, un caos mundial, películas de que el mundo se iba a acabar en el año 2000. Ya son 22 años después y mire dónde estamos. Mire dónde estamos. Lo importante para nosotros, mi hermano, por lo que esta palabra nos ofrece hoy y cómo es que nos ubica, es que usted y yo caminamos hacia adelante, venga lo que venga. ¿Qué vendrá en el 2022? No lo sabemos, ¿verdad que no? Eh, Otra variante del COVID, otro encierro en casa, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, entre tantas cosas que sabemos por la palabra como hijos de Dios, es que no pertenecemos a este mundo y su sistema. ¿Verdad que no pertenecemos? Lo vamos a estar compartiendo esta mañana, este tema, y yo le pido al Señor que confirme en su corazón esta convicción que la Palabra nos invita a tener con respecto a nuestra manera de pensar. Somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No pertenecemos a este mundo. En esos capítulos, eh, principalmente el 11 y 12 de Hebreos, el autor se refirió, de hecho, déjeme decirle, a la vida cristiana como la vida del caminar constante. De hecho, la compara con una carrera en Hebreos 12, 1 y 2, la compara con una carrera diciendo que corramos con paciencia, ¿la qué? Carrera que tenemos por delante. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. El libro, la carta a los hebreos, habla de la vida cristiana como la vida del caminar constante, la vida del continuo avanzar. No detenerte. No detenerte. Caminar con corazón de peregrino. Así es la vida del peregrino, es una vida de caminar constante, de continuo, avanzar. Este capítulo 11 que usted leyó conmigo, esta pequeña porción, es el capítulo de la fe. Habla de los primeros israelitas, siervos de Dios, héroes de la fe, que vivieron bajo esta convicción de por vida. El autor de Hebreos los identifica llamándolos así, extranjeros y peregrinos. Cualidades que deben distinguir a los creyentes fieles de hoy, a usted y a mí. En esta tierra solo somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué significa extranjero? De aquí de la palabra del Señor, del griego, bueno es una palabra que significa extraño, forastero, huésped, es decir, no pertenece ahí, ajeno, desconocido. ¿En qué circunstancias se aplica este término a alguien? La palabra extranjero. ¿En qué circunstancias se aplica? ¿O se considera alguien como extraño, forastero, desconocido, ajeno? ¿Cuándo se aplica? Cuando no está en su país, ¿verdad que sí? ¿Cuántos nacieron en México aquí? Todos, todos nacimos en México. Tú no eres extranjero en México. No eres un forastero, perteneces a México. Tienes tu acta de nacimiento, tienes tu INE, si ya tienes 18 años y más, si, etcétera, tienes tu pasaporte, si ya lo tramitaste sin ningún problema porque no eres extranjero en México, ¿verdad? Se considera alguien extranjero cuando no está en su país, en su patria, cuando no está en su hogar, cuando no está en el lugar donde pertenece. Ese es un extranjero. ¿Y qué significa peregrino? Peregrino es una palabra que significa residente, un extranjero que, re, que es residente, expatriado, que mora en un lugar extraño, alejado de su propio pueblo, alejado. De su propio pueblo eh, Ayer eh, Iba con mis hijos en, en, en el auto y, y vi a una, a una pareja a un, a un joven, su esposa y dos niñitos eh, De Honduras eh, Moviendo la bandera de Honduras Y con un cartel que decía Soy de Honduras, ayúdame Y bueno, pues tú sacas La moneda, ¿verdad? Y les ayudas, porque la Biblia dice en la ley de Moisés Que a los extranjeros hay que tratarlos bien, ¿sabías? ¿Sabías? Hay que tratarlos bien, eso dice la Biblia, mi hermano. A los extranjeros se les debe de tratar bien. Jesús los trató bien, siempre. Entonces, eh, tú les ayudas de alguna manera o los saludas, Dios te bendiga, porque ellos van avanzando, no se quedan aquí, quieren llegar a un lugar. Expatriados. Pareciera como si ambas palabras, por lo que le acabo de decir, significaran lo mismo, extranjero y peregrino, pero lo cierto es que se complementan una con la otra, mi hermano. ¿Cómo se complementan? Bueno, mire, usted me va a decir que sí. Hay personas que siendo extranjeros en un país que no es su patria, deciden quedarse. ¿Conoce usted a alguien? ¿Verdad que sí los hay? Sí, yo tengo amigos aquí que vienen a misiones, sirven en algunas de las iglesias de las casas de oración en Guadalajara. Uno de ellos es de Colombia, el parcero le decimos, ¿verdad? Una palabra de Colombia. Tengo unos amigos que son de Perú también y viven aquí en México ya están establecidos bueno su, su nacionalidad era extranjera pero decidieron quedarse no son peregrinos ya notó eso que son extranjeros pero por haberse quedado aquí no son peregrinos en el sentido natural se naturalizaron ¿verdad? entonces ellos deciden quedarse establecerse y convertirse en ciudadanos y no por lo tanto no son peregrinos un peregrino avanza un peregrino no se detiene un peregrino no se establece en tierra ajena. No es su patria y tampoco quiere quedarse ahí. Pero aquellos extranjeros que deciden avanzar hasta llegar a su patria, estos son extranjeros y peregrinos. Y no se detendrán hasta llegar. No se detendrán hasta llegar. ¿Quién fue el primer creyente con corazón peregrino? Vea conmigo si es tan amable, Hebreos 11, versos 8. Uh, y nueve vamos a ver algo muy importante en estos dos versículos, mi hermano pues vamos a leer y quiero compartirle algo dice así, Hebreos 11, 8 y 9 por la fe, ¿quién me ayuda? Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba eh, interesante, ¿no? por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Estos dos versículos nos enseñan las cualidades de un creyente con corazón de peregrino, como lo fue Abraham. Abraham, determinado a no parar hasta llegar a su patria. En primer lugar, mis hermanos, dice el verso 8, de 11 si usted quiere seguirme conmigo paso a paso en estos dos versos vamos a ver algo importante cualidades de alguien que tiene corazón de peregrino en primer lugar dice el inicio, ¿qué dice? por la fe diga conmigo, fe todos sabemos lo que es fe para tener un corazón de peregrino primeramente se necesita creer porque sin fe no hay convicciones sin fe no hay seguridad de quién eres no sin fe no hay certeza Sin fe no podrás ver lo invisible como Moisés Sin fe no se logra nada Porque sin fe es imposible agradar a Dios Sin fe no se logra nada ¿Cómo vas a tener un corazón que avance hacia tu patria celestial Si no crees en lo que Dios ha prometido? Por la fe, Abraham Primero, por la fe Su impulso, su motor porque era el padre de la fe, le creyó todo a Dios, todo si Dios decía rana, él brincaba, así es mi hermano le creyó todo lo que Dios le decía, sin fe no podrás avanzar mi hermano sin fe las circunstancias te detendrán y quedarás atrapado en ellas hay gente atrapada en sus circunstancias y no avanzan y yo sé que usted entiende lo que estoy hablando como un animal libre en la sabana, allá en África, un jaguar, imagínese, un chiita, imagínese el chiita que corre, eh, no sé, setenta y tantos kilómetros por hora el animal para atrapar a su presa, imagínese que de repente caiga en una red, lo atrapan, lo sacrifican y cuelgan su cabeza en la sala del cazador. Las circunstancias como redes te han detenido y has quedado atrapado en ellas. Al que no tiene fe las circunstancias, no lo dejan avanzar. ¿Eres un cristiano de fe o de sentimientos? ¿Eres del bando de los que dicen yo ver para creer? ¿O de aquellos que dicen yo creo para ver? Hay que tener fe para tener corazón de peregrino. No vas a salir a avanzar hacia la tierra que Dios te ha prometido si no le crees a Él. Fíjate lo que dice más adelante, ahí en el 8, ahí está en la pantalla. Por la fe de Abraham... Diga conmigo en voz alta, siendo llamado. Siendo llamado hasta ahí, siendo llamado. ¿Qué haces cuando te hacen una llamada telefónica? Tú puedes contestar o puedes colgar. O puedes dejar el teléfono timbrando y no sé quién es, número desconocido. Ay, es el Señor. No, ahorita no le contesto. Y te vuelve a marcar, ¿no? Siendo llamado. Abraham. Abraham. Lupita, Toño, José, Francisco. El llamado de Dios. Mismo. Mire, Abraham fue llamado a ser peregrino. A no arraigarse en esta tierra. Ser peregrinos, mi hermano, es parte del llamado que tenemos como hijos de Dios. ¿Sabía usted? Amén. Si te haces llamar cristiano, seguidor de Cristo, y vives arraigado, conformado a este mundo, a sus deseos y pasiones, entonces no has entendido la profundidad del llamado de Dios. Si tú vives en esta tierra arraigado a sus deseos y pasiones, no has entendido el cristianismo. Eres un cristiano sedentario. No eres peregrino. Y me parece que no serás extranjero. Te estás naturalizando al mundo. Ya estás sacando tu pasaporte con el sello del mundo. Soy ciudadano del mundo. El Señor no quiere eso. Cristo no dijo, ven y, si, ven y siéntate aquí conmigo y contemplemos juntos lo que este mundo ofrece. No, Él dijo, toma tu cruz y avanza. Sígueme es, camina. Sígueme es, no te detengas. Camina, avanza, no te detengas hasta llegar al lugar que Él ha preparado para los que le aman. Eso es atender el llamado de Dios, mis hermanos. Y Dios llamó a Abraham a caminar no te quiero ahí Abraham, vamos a caminar y él avanzó por fe, atendió el llamado de Dios que es tener un corazón de peregrino y continuamos el verso 8 ahí lo tiene en pantalla, por la fe Abraham siendo llamado ayúdame en voz alta, ¿qué hizo? obedeció para salir obedeció para salir nos vamos Señor, nos vamos Abraham vámonos, ¿a dónde? vas a salir de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te diré Abraham mi hermano era un hombre de fe e inmediato al mandato de Dios dejó su hogar y se fue a otra tierra obedeció sin discutir creyó en el pacto que Dios hizo con él y estuvo dispuesto aún a sacrificar a su propio hijo por amor al Señor se puso un corazón de peregrino y le dijo a su hijo y a su esposa Vámonos y avanzó hacia el plan que Dios tenía para él y su descendencia Sin importarle nada más Nada más Obedeció para salir Si algo distingue a un peregrino, mi hermano, determinado a llegar a su patria Es disciplina Disciplina, todos los días, todos los días Solo voy a descansar un poco, retomar mis fuerzas porque voy a seguir caminando, voy a seguir avanzando. ¿Cuántos quieren llegar a la Patria Celestial aquí? Ese es el llamado de Dios, mi hermano. A ser peregrinos. No somos sedentarios. Continúa el verso diciendo, ¿me acompaña? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Ya lo vio? ¿A dónde? Al lugar que Dios le iba a dar como herencia. ¿A quién no le emociona recibir una herencia? A veces decimos, ¿verdad? Cuando vas, ves a alguien a, a, a exceso de velocidad, dices, parece que va a recibir herencia, ¿verdad? Eso es lo que decimos, ¿no? ¿A quién no le emociona recibir una herencia? Y a quien le llega el aviso de que ya puede ir por ella, pues no la hace esperar. No la hace esperar. Mire, Abraham le dio más valor a la promesa que Dios a la herencia que Dios le prometió que a todo lo que ya tenía y tenía mi hermano era rico tenía vaya que tenía Abraham era rico y dijo yo te voy a dar otra tierra Abraham, voy por ella Señor voy por ella con todo lo que tenía renunció a todo ello por atender la herencia del Señor un creyente con corazón de peregrino que sabe que no pertenece a este mundo mi hermano un creyente así sabe y reconoce bien la herencia que le ha sido prometida. Avanza hacia ella y no se detiene por ninguna otra. Ninguna otra. El apóstol Pedro, en primera de Pedro 1, 3 y 4, él describió bien la herencia del creyente que tiene corazón de peregrino. La describió muy bien el apóstol Pedro esta herencia en primera de Pedro 1, 3 y 4 y escribió lo siguiente. Mire, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer cambiar de mentalidad cambiar de forma de pensar ya no pertenecemos a este mundo caminamos hacia una patria nueva dice para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, todo es por Cristo lo que vamos a recibir mi hermano es por la gracia de Cristo dice el verso 4, véalo conmigo para una herencia incorruptible incontaminada y que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes. ¿Cuántos quieren esa herencia aquí? Todo es por fe. No la vemos. Así como tú ves las escrituras de tu casa, no puedes ver la herencia que el Señor ya tiene para nosotros. Todo es por fe. Pero algún día nuestros ojos lo verán. Algún día. Y los que no creyeron, bueno, pues... El mismo escritor a los hebreos, mi hermano, habló de la postura. Escúcheme. Y la actitud que los primeros cristianos peregrinos Tenían con respecto a los bienes materiales Muchos se apegan a los bienes materiales Y se les olvida como creyentes Estoy hablando de creyentes Que se apegan a los bienes materiales Y se les olvida que hay una herencia en los cielos Y luchan con todo por los bienes materiales Si sí, hay que trabajar, claro que sí Claro que sí hay que trabajar Pero ¿dónde están puestos los ojos, mi hermano? ¿Dónde está el corazón? Mire cuál fue la actitud Y cuál fue la postura de los primeros cristianos peregrinos ante las cosas materiales y ante la herencia del Señor. Vea conmigo Hebreos 10.34, con mucha atención, por favor. Esto es muy importante. Hebreos 10.34, léalo conmigo, dice así. Porque de los presos también os compadecisteis. Está hablando de, de una acción, de ir a evangelizar y de poner los ojos en las necesidades que Dios quiere que atendamos y no en las materiales, ¿verdad?, Qué bueno que pueden atender a los presos, llevarles el evangelio. Y escuche lo que dice: Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Cuántas veces, mi hermano, nos, 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 nos encontramos a personas que hacen hasta lo imposible por demandar a aquellos que les hicieron un fraude? Yo tengo un amigo que me platicó ya hace algunas semanas, algunos meses. Me dijo, eh, platicando, salió ahí el, el comentario de que eh, él quiso hacer unos negocios con una persona quien le cometió fraude. Y mi hermano, mire, no perdió 10 mil pesos, ¿eh? Usted no lo creería si yo le dijera cuánto, con cuánto lo transearon. Y al platicarme, yo me le quedaba viendo y él me decía, pero el Señor siempre suple, Julio, y el Señor siempre, siempre vuelve a. No, no, yo, a, mí no a mí no me pesa. Le digo, no hiciste ninguna demanda ni nada. No así mi hermano, con esa actitud no, 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 ¿para qué? y muchos por seis meses de renta que les debe el inquilino ya andan allá en, los, en el juzgado de lo familiar o no sé dónde y buscando al abogado y por 10, quince mil pesos ya Pablo les dijo a los corintios mejor soporten el agravio dejen, no se estén demandando en las cortes compórtense como cristianos que soportan el agravio dice el apóstol Pedro el apóstol, el escritor a los hebreos perdóneme dice y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo porque mis hermanos siga leyendo conmigo sabiendo diga conmigo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable perdurable herencia en los cielos ¿ya vio? La palabra clave aquí es sabiendo, ponga su mano aquí diga, sabiendo, no nos acordamos a veces, se nos olvida. ¿Qué se nos olvida? Lo que ya nos han enseñado respecto a las cosas materiales y temporales. Y hacemos a un lado la promesa de esta herencia eterna, que esos cristianos primeros, pioneros y peregrinos ya están viendo con sus ojos. Imagínense sabiendo así vivieron y caminaron los primeros cristianos sufriendo con gozo el despojo de sus bienes no me importa lo que he perdido es decir, con una convicción plena de la herencia celestial ¿por qué no les afectaba a mis hermanos ser despojados de sus bienes? ¿por qué no les afectaba? porque pusieron sus ojos en lo eterno y porque sabían bien, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo que le dijo? que nada hemos traído a este mundo y sin duda Nada vamos a sacar. No lo dijo José Alfredo Jiménez, ¿eh? lo dijo Pablo. Cuando usted guste leerlo es primero a Timoteo 6:7. Nada trajimos a este mundo y nada vamos a sacar. Esa mentalidad había en los cristianos primeros, pioneros, peregrinos y decían, que me quiten mi casa, de, quédate con mi casa, que yo voy a una patria celestial. Qué mentalidad, mis hermanos. ¿Qué forma de pensar? ¿Qué renacer? Continúo en Hebreos 11:8 ocho si me acompaña. Continúo en el cap en el verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Y qué más? Me ayuda al final. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué nos depara el 2022, mis hermanos? Otro encierro por el Omicron, otro despido de empleos masivo, ¿qué nos depara? Decisiones gubernamentales, que no crea, ¿eh? vienen cosas. Mis hermanos, está cumpliendo todo, ¿sí o no? Todo se está cumpliendo. Al pie de la letra bendita de la palabra de Dios. ¿Y qué va a hacer usted y qué está esperando? ¿Y qué espera del año que viene? Todo el mundo va a decir feliz año nuevo. ¿Usted qué va a decir? Señor, va a ser un año contigo y se acabó. Va a ser un año en tu voluntad y yo estoy listo. Va a ser un año, Señor, y yo sigo con las maletas listas y en la puerta. Para que cuando me digas, vámonos, nos vamos. Cuando quieren irse? Somos peregrinos. Esta tierra no es nuestro hogar, mis hermanos. Esta tierra no es nuestra patria. No lo es. Abraham salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo, vámonos a una tierra que yo te diré. ¿Cuál, Señor? Vámonos. Sí, 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 salió, salió sin saber a dónde iba la senda, mis hermanos cristiana, es impredecible. No sabemos que viene. Y llena de circunstancias inimaginables. Pero de todas ellas, de todas estas circunstancias, el Señor tendrá el control. Alguien que diga, amén aquí. Y si avanzamos con la fe puesta en Él Todo ayudará para bien en nuestro caminar ¿Cuántos quieren seguir avanzando? Todo te va a ayudar para bien No dejes que las circunstancias te atoren deja que te impulsen A quienes aman al Señor Todas las cosas nos van a impulsar cada día Hacia nuestra herencia Y hacia nuestra patria celestiales. ¿Qué tiene que te despojen de tus bienes? Si tienes una herencia celestial esperando por ti A quienes aman al Señor Ahora vea conmigo el verso 9, si es tan amable, de Hebreos 11. ¿Cómo comienza el verso 9? Otra vez comienza: Por la fe habitó quién? Abraham, como extranjero, en la tierra prometida como en tierra ajena. ¿Ya vio esto? Dios le dio una tierra, le dio las escrituras: Esta tierra es tuya, Abraham. Y con las escrituras en la mano, Él dijo: No, no, yo no me arraigo a esto. Porque en cualquier momento el Señor me va a decir: Abraham hola, sí señor, nos vamos y qué va a decir Abraham nos vamos señor nos vamos habitó en su propia casa como si fuera como si no fuera suya, ¿quién hace eso mi hermano? ¿quién hace eso? yo recuerdo saludar a hermanos eh, no, eh, no, no olvido el, el momento en el que saludé a un hermano que nos invitó a una casita de campo que él tenía a comer hace mucho en un cumpleaños y como amigo, yo le dije, Oye, qué bonita tu, eh, tu casa de campo. Y me dijo, es lo que el Señor nos da, Julio, y aquí está la orden. Qué bonita respuesta, ¿no? Es lo que el Señor nos da, y aquí está la orden. Siempre pensando en que todo lo que tenemos, mi hermano, sigue siendo del Señor, aunque Él nos haya dado las Escrituras. Ya estaba ahí Abraham y decía, no, no, yo no me arraigo, yo no me arraigo. Habitó por la fe como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. El Señor le entregó, le regaló esta tierra a Abraham, buena y ancha, fértil y fructífera, de leche y miel. Usted ha oído hablar, para él, para su familia y para su descendencia. Se la dio a él para vivir a gusto. Pero Abraham no quiso apegarse a ella. Vivió en ella como si fuera ajena, como extranjero en su propia casa. Mis hermanos, Abraham forjó sus convicciones espirituales de tal forma que su alma no se arraigara a lo terrenal. Dios me ha bendecido, dijo él, tanto en esta tierra, pero mi corazón es peregrino y sé que todo esto es temporal y que aquí solo estoy de paso. Solo estoy de paso. El Rey David hizo una oración muy hermosa antes de construir el templo, templo que él no alcanzó a construir, lo construyó Salomón. Pero él dio de su cuenta personal ofrendas grandes para los materiales de este templo. Y cuando él estaba dando su ofrenda al Señor para construir el templo, mi hermano, antes de morir, él oró y mire lo que dijo en primer libro de Crónicas 29, 12 al 16. Vea cómo oró David. Oró lo siguiente, diciéndole al Señor de manera resumida, las riquezas y la gloria proceden de ti las riquezas y la gloria proceden de ti, dice el verso 12 y el verso 14 dice voy a resumir la oración verso 14 de 1 de crónicas 29 pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos nada es mío nada es mío Señor todo es tuyo tú conoces el NIP de mi tarjeta Señor tú puedes quitarme mi dinero Tú puedes poner más, quitar más. Yo solo haré lo que tú quieras con mi cuenta, con lo que yo tenga guardado. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Dice el verso 15. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti. ¿Ya lo vio? ¿Qué somos, dijo el Rey David? Extranjeros y advenedizos. ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa advenedizo? Advenedizo es alguien que toma un lugar que no le corresponde por incapacidad. Se lo voy a decir en una palabra más comprensible, así rápido. Es un gorrón. Alguien que entra a una fiesta sin haber sido invitado. David era tan humilde que siempre se ubicaba en el lugar correcto. En una ocasión, cuando Saúl lo estaba buscando para matarlo, desde arriba, fíjese qué curioso. David estaba arriba y Saúl abajo, el orgulloso abajo, el humilde arriba. Y le grita al rey y le dice, rey, ¿Por qué busca el rey a su siervo como quien busca una pulga en el desierto? siempre se ubicaba en el lugar que le correspondía como siervo de Dios el rey David por eso él decía Señor en este palacio, en este reino me pusiste como rey yo solo soy, soy un advenedizo ni siquiera tengo la capacidad para estar aquí y tú me llamaste, Pablo dijo como abortivo así llegué a servir al Señor como abortivo ubicándonos en el lugar que somos delante de Dios, mi hermano. Pero mire, porque nosotros, dice el 15, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, Señor. que somos? Nada es de nosotros, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Eso somos, dice el rey David. Y el 16 dice, Primero de Crónicas 29, 16, oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es y todo es tuyo de qué sirve mis hermanos el apego a lo material si cuando fallezcamos dijo el apóstol Pablo nada nos vamos a llevar y el salmo 49 también lo dice no temas de la gloria del rico porque cuando fallezca nada se va a llevar ni su gloria irá detrás de él nada mis hermanos ¿en qué nos beneficia entonces el apego a las cosas materiales? en nada, Abraham dijo yo me voy a portar como si fuera un extranjero en mi propia casa, es, ni siquiera esto que estoy pisando es mío eso habla de una mentalidad mi hermano quien se arraiga a las cosas materiales no avanza, no camina, no es peregrino le gustan las cosas de este mundo y aquí se va a quedar Continúa el verso 9 de Hebreos 11, diciendo, si me acompaña, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Y dice el final del verso 9, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hebreos 11, 9, el final, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por favor, me dice, ¿en qué vivía Abraham? Entiendas Y el que entienda Entienda Entiendas O sea que entiendas ¿En qué vivía Abraham? ¿En un palacio fijo y bien construido? ¿Que le tardó tres años en hacerlo? No, mi hermano, que le tardaba Media hora en quitarlo Para volver a irse Así como el tabernáculo de Moisés En el desierto deambulando era un tianguis lo quitaban, quitaban las bases, quitaban las estacas el señor ya, se, ya movió su nube para allá para allá vamos el señor ya movió la columna de fuego para allá vamos a desmontar el tabernáculo a desmontarlo y vámonos entiendas, teniendo todo el dinero que tenía no se construyó un palacio Abraham oh, ¿me, va, me va a llamar el señor y qué, todo es de él Mejor me hago un, a, algo austero, tranquilo ¿Para qué me afano? ¿Vivo tranquilo? Y vivo esperando la ciudad de Dios Entiendas, con Isaac, Jacob Coherederos de la misma promesa Así que no morando en palacios fijos y cómodos, mi hermano, si no entiendas, listo a moverse cuando el Señor le dijera, siempre con las maletas hechas, así como los israelitas, cuando Moisés les dijo: Mañana nos vamos, así que preparen todo y agarren su bordón, los que no pueden caminar bien, y todo, las maletas listos, porque mañana nos vamos. ¿Cuántos tienen las maletas hechas? ¿Cuántos entendieron lo que dije? Listo a moverse cuando el Señor le dijera, porque tenía corazón de peregrino. Yo tengo unos amigos que me invitaron a su casa, a mí y a mi esposa, un día porque fuimos a predicar a la iglesia que ellos pastoreaban en Baja California, en Los Cabos, para ser más exacto. Es el pastor Raúl Borboa y su esposa Rocío, grandes amigos. Y cuando llegamos allá, mi esposa y yo, bueno, pues nos hospedaron en su casa, muy bonita, y el pastor, pues platicándome cómo el Señor le permitió construir su casa. Cómo trabajó para conseguir el terreno, construirla. Y el Señor le suplió para hacer su casa. Bonita su casa, mi hermano. Se ve el mar desde su casa. Unos colores de muy buen gusto. Hermosa la casa. Hermosa. Ahora él y su esposa están en Londres. En un departamento chiquito y caro. Sirviendo en casa de oración Londres. Con un avivamiento y una visitación de Dios. Él me manda videos de... Cuando están en la alabanza, él dirige con su guitarra y luego predica y la gente llegando ahí a casa de oración Londres. ¿Por qué? ¿Por qué en cuanto acabó de pintarla le dijo al señor, señor, ¿no te gusta mi casa? Sí, está bonita. Vámonos. ¿Por qué no les costó irse a ellos? Porque son peregrinos. Y ahí está su casa, pero allá están en un departamento chiquito y muy caro, por cierto. No amueblado, así es la obra de Dios, mis hermanos. ¿Hay alguien que todavía aquí quiera ser peregrino? Y si alguien dice amén por ahí, mire, Abraham se preocupó, ah, se preocupó más por heredar a su descendencia una herencia espiritual que una herencia terrenal. ¿Por qué le digo esto? ¿Qué dice al final del verso 9 de Hebreos 11? ¿Qué dice al final? Dice: Morando en tiendas, ¿con quién? ¿Con quién moraba Abraham en tiendas? Con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Quiénes eran Isaac y Jacob? Su hijo y su nieto. Abraham se preocupó más, escúcheme, por heredar a su descendencia una herencia espiritual que una terrenal. Transmitiendo y enseñando siempre a su hijo y a sus nietos su fe y el estilo de vida que agrada al Señor. Enseñándolos a vivir con corazón de peregrino. ¿Qué habrá respondido Abraham? Cuando se paraba con Isaac, ahí lo tenía así abrazadito, viendo todas las hectáreas de la tierra prometida, Isaac le preguntaba a Abraham, papá, ¿de cuántas hectáreas eres dueño? ¿Y la Cheyena, papá? ¿Se acuerda de ese comercial? Que se hacía tonto el papá y le decía, mira, hijo, todo esto será tuyo, y el niño. ¿Y la Cheyena, papá? Así le preguntaba a Isaac, y Abraham le decía, un día nos vamos a volver a ir, hijo. Y tú también tienes alma de peregrino. Un día nos vamos a volver. ¿Qué le enseñaba Abraham a Isaac? Le enseñaba esto, mi hermano. E Isaac le enseñó lo mismo a Jacob. Lo mismo. Corrió la herencia de enseñanza espiritual de que tú hijo no eres de esta tierra. Podrás comprarte una casa y los carros que quieras cuando seas profesional y tengas un buen puesto o un buen negocio, pero tú no eres de esta tierra, hijo. Lo puedes felicitar por el trabajo que, que, que va a conseguir y lo que va a lograr, pero si no le enseñas que este mundo se va a acabar un día, no le estás heredando nada. Nada. La primera vez que el pueblo de Israel cenó el Cordero de la Pascua una noche la noche anterior a salir de Egipto, Moisés les dio una orden de parte del Señor. Esto está en Éxodo 12, 26 y 27. Les dijo, y cuando os dijeren, vuestros hijos, ¿Qué es este rito vuestro? Es decir, cuando sus hijos les pregunten, papá, ¿por qué mañana nos vamos de Egipto? Papá, ¿por qué comemos este cordero? Papá, ¿por qué vamos a la iglesia? Papá, ¿por qué oras conmigo en la noche? Papá, ¿por qué quieres que lea la Biblia? ¿Por qué quieres que haga esto en la iglesia? ¿Por qué me enseñas estas cosas de la Biblia? Dice Moisés, ustedes les van a responder, esta es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto Cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas Entonces el pueblo de Israel se inclinó y adoró Esto mis hermanos es la base profética del Evangelio Y cuando tus hijos te pregunten ¿Por qué hacemos todo esto papá? ¿Por qué somos cristianos? Tú les vas a decir Porque servimos a Cristo Porque Él vino a morir por nosotros Y tú y yo somos sus seguidores, sus hijos No nos vamos a arraigar esta tierra hijo Y lo que yo te quiero enseñar y heredar Es un amor por Cristo no por las cosas materiales eso heredó a Abraham, a Isaac y a Jacob, mis hermanos ¿Qué le estás heredando a tus hijos una casa, un negocio, una fortuna está bien, eso está bien pero mejor heredales también la Biblia, heredales la oración heredales el temor de Dios, heredales la iglesia, heredales devoción heredales vida, el mundo se está acabando heredales a Cristo, heredales la convicción de que esta tierra no es la patria de los cristianos heredales un corazón de peregrino, si lo tienes nadie hereda lo que no tiene ¿y por qué Abraham decidió vivir así mis hermanos? verso 10 de Hebreos 11 ¿por qué Abraham decidió vivir así? Entiendas, sin establecerse enseñando a sus hijos, listos a irse listos papá, ¿por qué? ¿por qué vivió en su propia casa como extranjero? vea lo que dice el 10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Es Dios, eso esperaba, mis hermanos. ¿En qué ciudad le gustaría vivir a usted? Ay, a mí en San Diego, Pastor. Porque ahí está, ¿cómo se llama? Se me fue. ¿Disneylandia no? ¿Dónde está en Orange? El, el, el agua, donde está la ballena. Quiero vivir en Ámsterdam. No, mejor, señor En París Hay un ladito de la Torre Eiffel ¿En qué ciudad te gustaría vivir? ¿En Canadá? Uh. ¿En Denver? ¿Para ir a esquiar a Aspen? Ninguna ciudad, mis hermanos De este mundo tiene fundamentos Por más hermosa que sea En todas hay depravación en todas hay degeneración, en todas hay inmoralidad, ¿cierto o no? este mundo no Abraham esperaba la ciudad de Dios todo lo que el hombre ha construido en esta tierra, mi hermano, lo ha fundado sobre arena los hijos de Dios deben anhelar la ciudad cuyo arquitecto y constructor es el Señor, ¿cuántos la anhelan? de verdad, amén los años pasaron después de Abraham y el nieto más famoso de Abraham y yo los pasos de su abuelo, ¿quién era? Jacob Jacob y sus hijos salieron de Canaán Fíjese, salieron de Canaán para después volver, querer volver esto tiene mucha profundidad salió de Canaán, su tierra, hacia Egipto debido a la falta de agua y alimento y al llegar Jacob con sus hijos a Egipto usted recuerda cuando se reencontró con José José le dijo, papá, vente a vivir acá y tráete a todos y como José tenía un buen lugar en, en, en Egipto, era bien respetado, pues el faraón recibió a Jacob excelentemente. Le digo, bienvenido. ¿Eres el papá de José? Bienvenido. ¿A qué te dedicas y a qué se dedican tus hijos? A cuidar ovejas. Pues van a cuidar las ovejas de Egipto. Y los que tengan más experiencia van a ser mayorales. Entre las ovejas. Lo recibió bien, les dio trabajo y les dio un lugar en Gosén, Egipto, para vivir. Ahí se estableció Jacob. Porque ya no había agua. Sequía. En Canaán, y en Génesis 47, si gustas leerlo conmigo, verso 8 y 9, dice lo siguiente, Génesis 47, 8, se presenta, eh, Jacob ante Faraón, José se lo presenta, mire, él es mi papá, y Faraón le dice, bienvenido, y mira la pregunta que le hace, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Mira cómo contestó Jacob, en el verso 9, y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mí, otra vez, de mí, Son 130 años. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. En la versión Dios habla hoy, dice, ya tengo 130 años de ir de un lado a otro. Significa literalmente, mis hermanos, que Jacob pasó su vida acampando en lugares donde solo se estacionaba temporalmente. Y agregó lo siguiente en el verso 9, de ahí de Génesis. Pocos y malos, ¿ya vio? Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Pocos y malos, la vida se me ha ido rápido y no he estado a gusto en esta tierra. Pocos y malos. Y eso que no he peregrinado lo mismo que mi padre y mi abuelo. 130 años sin establecerse Jacob en ninguna tierra, paciente y esperando, al igual que su abuelo, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es el Señor, peregrinando sin detenerse, sin estar sedentario. Caminando, sin avanzar, sin, arraig sin arraigarse a lo material, mis hermanos Mire, Jacob y sus hijos Usted sabe que se establecieron en Egipto Se multiplicaron Sus hijos son los padres de las tribus de Israel Y todos nosotros aquí, si no es que la mayoría Sabemos qué pasó después Con el correr de los años, qué pasó Los egipcios comienzan a tratar con mano dura A los descendientes de Jacob Y los hacen esclavos Durante más de 10 generaciones 430 años duró la esclavitud de Israel en Egipto pero lea conmigo, por favor, Génesis 46, 2. Lea conmigo lo que el Señor había dicho a Jacob mucho antes de esta etapa de esclavitud. Atención, por favor. Génesis 46, 2 dice así: Y habitó y habló, discúlpeme, Dios a Israel en visiones de noche. ¿Quién es Israel? Es Jacob, le cambió el nombre. Cuando peleó con el ángel, ¿recuerda? Y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: ¿Qué respondió? Aquí estoy, Señor. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. ¿De quién fue el plan de que los israelitas crecieran y se desarrollaran en Egipto? ¿De quién fue el plan? Del Señor, así es. Salir de Canaán, mi hermano, y escúcheme, descender. Qué curioso, ¿no? Desciende a Egipto, siempre Canán es el lugar más alto. Lo que Dios nos promete a ti y a mí siempre es más alto. Nuestros ojos deben estar hacia arriba. Por eso el camino cristiano es cuesta arriba. Canán es más alto que Egipto. Por eso la senda cristiana es pesada, mi hermano. ¿Quién dijo? ¿Quién le dijo a usted que es fácil? Es cuesta arriba. ¿Cuándo se han visto la obra de teatro del progreso del peregrino? Ahí va, hacia arriba, hacia arriba hacia arriba, Egipto estaba abajo establecerse en Egipto fue parte del plan de Dios para iniciar una gran nación a través de Jacob ¿y dónde iniciaría? ¿en un paraíso? no, en Egipto Jacob vivió 17 años a partir de que llegó a Egipto y murió en las tierras de Egipto a los 147 años y comenzó así la nación que Dios le prometió ¿cómo se llamó esa nación? como él se llamaba, como su iniciador Israel, el que Dios dio a Jacob cuando luchó con el ángel que significa el que pelea junto a Dios ¿notó usted que Jacob le dijo no temas descender a Egipto? así es más arriba estaba Canaán de hecho la zona de Canaán era conocida como el creciente fértil deseada por muchos para conquistar pero en aquel momento Dios permitió sequía y escasez para impulsar a su pueblo a un lugar bajo y forjarlo así como una gran nación podríamos decir mi hermano ¿Qué difícil habrá sido para Israel tratar de forjarse como una nación santa soportando la opresión egipcia por 430 años? Pero mire lo que dice el verso 4 de Génesis 46. ¿Qué le dice el Señor a Jacob en el verso 4? Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Nuevamente es Génesis 46. Verso 4 yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Ahí está la promesa, mis hermanos, que es importante que entendamos. Es una promesa que tenemos que entender primordialmente. En la versión de Dios habla hoy, esta promesa dice así, cuando Dios le dijo a Jacob, iré contigo a Egipto y yo mismo sacaré de allí a tus descendientes. Lo que Dios dijo a Jacob, mis hermanos, en esta promesa, se extiende proféticamente hasta aquellos que hoy somos hijos de Dios y pertenecen a su pueblo. El Señor les estaba diciendo, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Tú y tu familia, mi pueblo, mi iglesia, descenderán a Egipto, al mundo, pero no vivirán como ellos, porque ustedes no son egipcios, ustedes no son del mundo, ustedes no serán ambiciosos, Carnales ni idólatras, ustedes son míos y al término de un tiempo de prueba, yo los haré volver porque iré por mi iglesia, los voy a arrebatar y les daré la tierra que les he preparado, buena, ancha, de leche y miel, les daré mi vida, les daré a Cristo, les daré la vida eterna y no estarán solos porque yo descenderé y estaré con ustedes hasta el fin de este mundo ustedes no pertenecen a esta tierra ustedes son extranjeros y peregrinos y yo los guiaré de regreso a su verdadera patria no somos de aquí mi hermano muchos podrían preguntarse también ¿Por qué el plan de Dios fue que su pueblo fuera forjado en un país depravado ¿Por qué? Ambicioso e idólatra, ¿por qué? Y luego de sacarlos de ahí, hacerlos caminar por el desierto otros años más. ¿Por qué no los llevó directamente a la tierra prometida? ¿Por qué 40 años en el desierto? Sí, mi hermano, el, el peregrinar cristiano no es fácil. ¿Verdad que no es fácil? No es fácil. Ha habido pérdidas en esta pandemia. Tengo un amigo que hace unas semanas murió su abuelita de COVID y a la semana murió su papá. Y tú me puedes contar otras experiencias El peregrinar cristiano no es fácil ¿Por qué el plan de Dios para forjar a una nación santa en medio de un país depravado? ¿Por qué nos quiere aquí en Guadalamorra? ¿Por qué? ¿Por qué Señor? El peregrinar cristiano no es fácil pero el Señor tiene propósitos eternos con todo lo que nos hemos topado en el camino. ¿Con qué te has topado en el camino, mi hermano? ¿Pero ¿cuántos siguen avanzando, la verdad? A seguirle. Lea conmigo Deuteronomio 8.2. Estas son unas palabras que el Señor extendió a todos los peregrinos en el desierto habladas por Moisés en Deuteronomio 8.2. Todos los peregrinos en el desierto que habían salido de Egipto a caminar hacia la tierra prometida, el Señor les dijo lo siguiente, y te acordarás tiene usted algún recuerdo pesado por donde Dios lo ha llevado y Julio ha sufrido esto, he pasado esto te acordarás ¿Cómo? sentado no, de todo el camino avanzando por donde te ha traído Jehová tu Dios estos años que has vivido conmigo dice el Señor estos años de tu peregrinar en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. ¿Para qué nos quiere el Señor en el desierto, mi hermano? Para saber si le amamos. Para que nosotros nos demos cuenta si le amamos o no. Muchos no se dan cuenta que estamos en un desierto. ¿Cuánto sienten la arena picarle los pies? Vamos avanzando hacia la tierra prometida te acordarás de todo el camino hay algún recuerdo de aflicción o de prueba que usted haya vivido en su peregrinar y que venga a su mente ahora sin importar los años de su peregrinar todas mi hermano, todas las aflicciones y pruebas que podamos recordar el Señor las ha permitido y usado para hacernos ver si amamos o no sus mandamientos Egipto y el desierto serían la escuela donde Israel aprendería a amar y a obedecer al Señor estamos usted y yo en una escuela y no nos hemos graduado Egipto y el desierto serían la escuela de donde se graduaría su pueblo para saber si le amaban y le adoraban y como todo buen padre que se preocupa por el bienestar y la educación de su hijo Dios le dijo a Israel yo te llevaré a Egipto y yo te recogeré ¿Cómo le dices a tu hijo cuando lo llevas a la escuela yo te llevo a la escuela hijo y yo voy por ti a la salida y ya me resuena el timbre de salida ¿Sí me expliqué? Así, pero yo he reprobado varias materias, Julio. Sí, yo también. Pero seguimos en la escuela, luchando para... Pero a la salida, mi papá me va a recoger. Yo te llevo a la escuela y yo voy por ti. Ya casi suena el timbre de salida. ¿Cuántos lo están esperando? ¿Has visto la cara de tu hijo cuando lo llevas a la escuela? ¿A las 7 de la mañana? ¿Cómo es la cara de tu hijo? Casi dormido, ¿Verdad? Así. ¿Y cómo es la cara cuando sale de la escuela? ¿Cómo puede alguien siendo esclavo Rodeado de tentaciones De pecado y sin libertad de movimiento Porque así está un esclavo ¿Cómo puede llegar a sentirse y reconocerse como un peregrino? ¿Cómo? Si no puede caminar Físicamente, claro Y aún más, ¿cómo puede vivir sin apegarse a las costumbres del pueblo Donde solo está de paso ¿Cómo? Físicamente Israel, estando en Egipto, era extranjero. Eran israelitas en Egipto, eran extranjeros, pero no eran peregrinos. Como dijimos al principio, no eran peregrinos, pues aún no podían salir de Egipto y avanzar a su patria. Pero aún así, mi hermano, muchos israelitas que nacieron, vivieron y murieron en Egipto, aferrados a la promesa de salir algún día, y tomar su tierra, su corazón si sí era peregrino. Su corazón nunca perteneció a Egipto. Más de diez generaciones vivieron así. Por eso el escritor a los hebreos en 11, 13 y 14 lo dice así. Vea conmigo, hebreos 11, 13. Dice, conforme a la fe, murieron. ¿Ya vio usted que no dice vivieron? Es decir, hasta el final mantuvieron esa convicción. Conforme a la fe, murieron. ¿Quiénes? Todos aquellos, todos estos sin haber recibido lo prometido. No peregrinaron muchos de ellos en 430 años, pero su corazón jamás perteneció a Egipto. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Adoraban al Señor y con las manos levantadas le decían, hola Señor, ya casi nos vamos contigo. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mis hermanos, el llamado de Dios a nosotros. En medio de este mundo es hacer peregrinos en él, no esclavos en él. No esclavos en él. No, no se puede ser peregrino en un mundo cuando se es cuando se es esclavo de ese mundo. ¿Eres esclavo en este mundo o peregrino? Te pregunto, ¿realmente te consideras como alguien que está de paso en este mundo o ya te arraigaste a él? para los israelitas que creían en Dios y en su promesa de sacarlos para ellos mi hermano Egipto era lo que este mundo es para los cristianos que aman a Dios y habiendo sido esclavos de Egipto 430 años yo le pregunto a usted ¿cómo cree usted que se sentían todos aquellos israelitas que amaban a Dios y vivían con corazón de peregrino? ¿cómo cree usted que se sentían en Egipto? se sentían hartos hartos de estar en Egipto y con unas ganas inmensas de irse a su patria Ninguno que dice amar a Dios de verdad puede sentirse a gusto en medio de este mundo atroz, degenerado y moralmente en decadencia. ¿Verdad que no? Si tú eres creyente y dices amar al Señor y no te incomoda el proceder de este mundo y aún congenias con el mundo, algo anda mal en tus convicciones. Algo anda mal. Si tú congenias con el mundo, algo anda mal en ti. el clamor de la iglesia mis hermanos que ama y desea ver al Señor Jesús no puede ser este Señor estamos bien aquí tenemos lo necesario Sí, hay pecado pero no nos afecta ni nos contamina tanto podemos pasarla bien sin involucrarnos es más si te tardas más en venir no hay problema hasta podríamos quedarnos aquí Señor arregla lo del calentamiento global remodelas la tierra y te vienes a vivir con nosotros no no el clamor del creyente que ama y desea irse con el Señor es el de Apocalipsis 22, 17. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos quieren que venga ya? Hay gente que se atreve a decir, yo ya estoy harto de estar aquí. ¿Es posible decir eso, Julio? ¿Qué cree usted? Si sí se vale decirlo. Ya me quiero ir, Señor. Ya me quiero ir. No es difícil, mi hermano, identificar si tu corazón es peregrino en este mundo. No es nada difícil. O si eres orgullosamente ciudadano de este mundo. Solo tienes que ver dónde están puestos tus ojos, tus deseos y tus anhelos. El apóstol Pedro también tenía corazón de peregrino y exhortó a los cristianos de su tiempo. Primera de Pedro 2.11. Dijo lo siguiente, el apóstol Pedro, a los cristianos de su tiempo. Primera de Pedro, 2.11. Amados, amados, ¿cuántos se sienten aquí amados por Dios? Para ti es esta palabra. Amados, yo os ruego, como un apóstol entendido, que sé lo que es estar en esta tierra con un deseo de irme ya con el Señor, les ruego, es decir, por favor comprendan, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ustedes no son de aquí. No tienen por qué batallar. En cuanto a decidir si se apegan al mundo o luchan contra él. Quienes son, son ciudadanos de este mundo viven apegados a los deseos carnales de este mundo, mi hermano. Y su alma no batalla no, ¿Usted ha, usted ha visto a alguien que entre a un antro a desvelarse, tomar droga y emborracharse, ¿lo ha visto batallar para hacerlo? Es que no quiero hacerlo, no me inviten por favor, no hombre. No batallan para hacerlo, porque pertenecen aquí. Eso les corre por la sangre, esa es su nacionalidad, este estilo de vida terrenal. Pedro dijo, ustedes no, ustedes son extranjeros y peregrinos, ustedes son terrícolas. Ustedes, ellos son terrícolas Ustedes no, ustedes son extraterrestres Voltea con el que está a tu lado A ver si tiene cara de extraterrestre ¿Quién recuerda, quién de ustedes recuerda Una película de 1982 Llamada El Extraterrestre A ver los de Timbiriche para acá ¿Quién la recuerda? ¿De qué se trataba esa película? De Steven Spielberg De un ser raro, feo por cierto uh, Que se, se extravió aquí en la tierra Y toda la trama de la película es de que él quiere volver a su planeta, sí o sí. ¿Verdad que sí? Un día enséñesela a sus hijos, se van a aburrir, pero enséñesela. Porque ya las películas de hoy son otra cosa, ¿verdad? Pero por lo menos es sana la película. Todo lo que quería era regresar a su planeta. Esto era lo que quería este ser. Y allí en ese verso de Primera de Pedro 2, el apóstol Pedro añade a su exhortación en el verso 12 manteniendo vuestra buena vuestra manera de vivir entre los que no son de ustedes, los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, lo que digan de ustedes se den cuenta que no, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras ¿en qué consiste este consejo, mis hermanos? se refiere a que nuestra conducta sea tal ante los incrédulos que quienes nos juzguen y difamen terminen alabando a Dios y diciendo estos son de otro planeta estos no son de aquí como cuando distingues a alguien que no es ni siquiera de Guadalajara, ¿verdad? ves a alguien venir del, del Distrito Federal Tampoco no se distingue de inmediato. Sí, o va alguien de aquí de Guadalajara y, y va a, al DF y también lo distinguen de inmediato. Viene alguien de Argentina, se distingue, pero a la primera. Va alguien de México, lo, nos distinguen. Tan solo en el acento, dice Pedro, en todas estas cosas dense a distinguir. Demuestren que no son de este planeta, que esta no es su patria. Y primera de Pedro 1, 17 dice: Si ustedes llaman a Dios Padre, quien, sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, procedan entonces con temor a Él todo el tiempo de su peregrinación en esta tierra, todo el tiempo de su peregrinación, mis hermanos. El cristiano con corazón de peregrino no se detiene a hablar con los espectadores, no los invita a la carrera con ellos. Ahora vea conmigo la amonestación final del pasaje de Hebreos 11, 14 y 15. Volvemos a nuestro pasaje inicial, por favor. Vea conmigo el, el verso 14 de Hebreos 11. Porque los que dicen esto, ¿quiénes dicen esto y dicen qué? Los que dicen que son peregrinos y extranjeros, vea conmigo lo que dice. Claramente dan a entender, se nota lo que buscan se nota lo que quieren, no solo lo dicen, lo viven, lo demuestran, claramente dan a entender que buscan otra patria, claramente dan a entender que no les gusta estar aquí. ¿Se nota que no te gusta estar aquí? ¿Qué dicen tus familiares? Y dice el final o el verso siguiente, ciertamente, verso 15, perdón, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, Ciertamente tenían, que Tiempo de volver. Ciertamente tenían tiempo de volver. ¿A dónde, mi hermano? ¿A Egipto? ¿No quieres caminar en el desierto? Regrésate. No hay problema. Les dice el Señor, todavía tienes tiempo de volver. ¿Cuántos vinieron hoy a la iglesia a fuerzas? ¿Alguien de aquí está a fuerzas? Porque si estás a fuerzas tienes tiempo de regresarte si alguno de mis hijos me dijera camino a la iglesia papá yo no quiero ir a la iglesia yo me regreso Sale, nomás te voy a encerrar y aquí te quedas ¿eh? claro que después hablo con él pero a la fuerza nada ahí está la palabra mis hermanos no quieres seguir caminando hacia la patria celestial, no hay problema dice la Biblia tienes tiempo de regresar ¿Aún piensas en el lugar de donde el Señor te sacó y te da nostalgia? ¿Se te antojó, como dice Números número 11, ¿se te antojó una carne asada con cebollas a la orilla del Nilo? ¿O un pescado a las brasas con sal y pepinos? ¿Recetas de Números 11? Como que no estás dando a entender claramente que buscas otra patria. Como que estás orgulloso de tu INE. La Biblia te dice, yo no ahí en el verso 15, regresate, tienes tiempo. Nadie te va a aventar a que te subas al camión. Cuando Jesús veía irse a quienes no querían oír su palabra. Recuerda, eso está en Juan 6. Cuando guste leerlo, todos, todos acá murmurando mientras él hablaba. Esta palabra es dura. ¿Se acuerda que decían? Dura es esta palabra. ¿Quién la obedecerá? Quién la seguirá, y él los escuchaba que hablaban y, y se hacían para atrás y mejor se iban caminando, ¿verdad? así como cuando no te gustó la película en el cine, ¿verdad? Te sales y yo pagué mi boleto, yo me salgo, yo no quiero estar aquí y te sales y dejaban a Jesús hablando solo. Y ya que vio que eran poquitos, voltea con sus discípulos y les dice: ¿Ustedes también se van a ir? ¿Cuántos quieren continuar hacia adelante? ¿Verdad que nadie se va a regresar aquí? Pamba el que se regrese. Así es, mis hermanos. Hay tiempo de regresarse, pero nadie de aquí se va a regresar. Verso 16, de Hebreos 11. ¿Me acompaña? Vamos hacia el final, porque muchos ya tienen cara de hambre. Pero anhelaban una mejor. ¿Quién anhela una mejor patria que esta? Levante su mano y ondela así fuerte, así. Yo, yo me quiero ir de aquí. Yo también. ¿Sí? pero acabo de terminar mi casa acabo de terminar de pagar el Infonavit. y si el señor te dice vete a Inglaterra de misionero vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré si te dice no, no, yo te quiero con las maletas listas esta tierra no es tu casa ¿quién te dijo? anhelaban una mejor esto es Celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad ser esclavo de este mundo mi hermano es vergonzoso pero es más vergonzoso que Dios se avergüence de ser nuestro Dios por nuestra falta de determinación a seguir avanzando está impidiendo avanzar el mar rojo frente a ti así llegaron los israelitas frente al mar rojo hasta Moisés un poco confundido les dijo eh, siéntense, siéntense hasta aquí llegamos y yo creo que se vio el mar rojo y dijo el Señor va a hacer algo híjole qué va a hacer y se sentaron tranquilos ahí y Moisés empezó a decirles tranquilos siéntense ahí y muchos vieron el mar rojo y dijeron hasta aquí llegamos hasta aquí este problema en mi casa está tan grande que yo ya no voy a la iglesia mejor ya los cristianos estoy decepcionado de los cristianos estoy decepcionado de la iglesia cristiana ya no voy a ir estás decepcionado de los cristianos pues qué esperabas pero Cristo no te va a decepcionar si pones tus ojos en Él debes de caminar poniendo tus ojos en Él eso dice Hebreos no en los cristianos nosotros somos cabezas duras como rocas dice una canción pero hemos creído Y ahí está el mar rojo frente a ti. ¿Cuál situación es esa para ti que no te deja avanzar? Y Moisés confundido, de, no sé, siéntense, ¿qué vamos a hacer? Y empezó a orar y decirle, Señor, tú vas a hacer algo grande, aquí estamos sentaditos, tranquilos, esperando lo que vas a hacer. Y en Éxodo 14, 15, el Señor responde su oración y le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué te sientas? ¿Por qué te detienes? Yo te dije que serías peregrino. Y les dice a Moisés, di a los hijos de Israel. Que marchen. ¿A eso los traje? No, yo no los traje a estar sentados. Los traje a marchar. Y el que no quiera marchar, va a marchar. ¿Entendió la revelación? ¿Cuántos van a marchar? <ríe> a, la, a la patria celestial. Los que se queden aquí son los que van a marchar. Y le dice el 6, ahí está, mire, Éxodo 14:15. ¿Por qué clamas a mí? Tú arreglas esa situación y deja de estar haciendo tus berrinches y ponte a avanzar. Ya no voy a la iglesia por esta. Ay, pobrecito. Estoy desanimado por esto o por esto. Mete la vara, mi hermano. Y el mar se va a abrir, pero tú tienes que hacerlo. Dile a los hijos de Israel que marchen. Y para eso yo estoy aquí esta mañana. Vamos a marchar, mis hermanos. A avanzar en medio del, río, del mar rojo. ¿Cuántos quieren llegar a la tierra prometida? ¿Hay algo que te esté deteniendo? Yo no te saqué de Egipto, dice el Señor, para sentarte a la orilla del mar, a quedarte quieto y dejar de avanzar. Te saqué para avanzar y marchar hacia el destino que te he preparado. Jesús, el peregrino por excelencia. Celebramos que vino, ¿no? Pero ya no está aquí. Porque este no es su mundo, él se fue. En 17 palabras, en el verso 16 de Juan 20, de, eh, capítulo 16, verso 28 de Juan, si mis amigos de video lo ponen, en estas 17 palabras, en versión Reina Valera, Jesús describió la travesía y el destino del cristiano peregrino. En estas pocas palabras. Míralo, mire lo que dijo, ¿qué dijo Jesús? Salido el Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al padre. Salí de allá. Vengo aquí de paso, vine a lo que tenía que hacer y ya me fui. Ya me fui, como diría un tapatío. ¿Cuántos se van a ir? Ese es el peregrino Jesús. Y antes de irse, Jesús oró por todos aquellos que buscan vivir con un corazón de peregrino y esperando en su promesa de estar con Él en la ciudad del Señor. Esto es en Juan 17, verso 14. Mire lo que Jesús oró. Él oró por ti, por mí. Y sigue intercediendo a la diestra del Padre, ¿sabías? Para que tú perseveres y puedas vencer y llegues a la meta, mi hermano. Dice Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, eso también le dijo a Pilato. 15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, lo vuelve a decir. 17 Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Verso 24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo Jesús el peregrino vino y se fue yo me quiero ir con él no sé usted y el verso inicial 13 de Hebreos 11 conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos muchos lo ven lejos mi hermano y por eso se les olvida y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra ¿cómo vivieron mi hermano? pero sobre todo ¿cómo murieron? es decir, toda la vida con esa convicción aquellos que creían en la promesa de salir de Egipto y llegar a la patria que Dios les había preparado ¿cómo vivieron? confesando, confesando y reconociendo diciéndole al del espejo tú no eres de aquí Tú no te apegas a eso. Eso no. Eso no. En la mañana se acercó una hermana que me decía: Julio, mis hermanos están peleando por una herencia. Y yo estoy entre ellos. ¿Qué hago? Déjaselas, hermana. No se me quedó viendo así. Déjalos que se peleen. Iba a decir: peleen. Déjalos que se peleen. Diles. Repártansela a ustedes ¿Sí o no? ¿Cuántas familias se desbarata por ese tipo de asuntos? Déjaselas Confesando que soy peregrino y extranjero sobre la tierra Así nos quiere el Señor Confesando es haciéndolo saber a todo el mundo Reconocerse mi hermano a sí mismo como extranjero y peregrino Habla de una mentalidad La mentalidad del creyente renovado Del que no se arraiga esta tierra y avanza sin parar hacia la patria celestial. ¿Qué nos depara el 2022? Abraham salió a una tierra que no sabía dónde iba, no sabía lo que iba a pasar, no sabía, lo, solo sabía que Dios le había llamado a caminar, a avanzar. Si usted fue llamado por el Señor en la vida cristiana, entonces usted debe adoptar un corazón de peregrino, mi hermano. Usted y yo no pertenecemos a este mundo, no somos sedentarios. Y a caminar. Somos llamados con las mismas cualidades que el corazón de Abraham. Usted y yo lo vimos en Hebreos 11, 8 y 9. Un corazón que avanza por fe. Un corazón que responde al llamado con determinación. Un corazón obediente para salir y disciplinado. Un corazón con la vista puesta en la herencia celestial. Un corazón confiado en Dios sin importar lo que venga. Que avanza sin arraigarse a lo material. Y listo para salir cuando el Señor lo indique con las maletas listas. Amén, cierra tus ojos, por favor. Vamos a orar esta mañana, esta tarde ya. Acompáñame a dar gracias al Señor. Y si esta palabra te compromete a algo o en algo, respóndele al Señor. Respóndele a Él. Señor, gracias, muchas gracias. Porque tú me has hablado, Señor, en esta tu palabra. Aquellos que vivieron, Señor, deseando ver la tierra nueva muchos de ellos murieron sin haberla visto pero creyeron la saludaban de lejos y murieron Señor confesando que eran peregrinos y extranjeros donde ellos estaban ¿Por qué no levantas tu voz nos ponemos de pie y le decimos Señor no soy de este mundo y tal vez te cueste decirlo si es que has estado apegado o atesorando cosas el Señor nos habla y te dice La oración de Jesús Ellos no son de este mundo Padre Como tampoco yo soy de este mundo Yo salí de ti Señor Vine al mundo Pero ahora dejo este mundo Y voy a ti Padre Pasa tus manos Los que quieran ir al Padre Dile Señor Me confieso peregrino y extranjero Me confieso a alguien ajeno a este mundo le confieso a alguien Señor Que no se siente a gusto en esta tierra Disfruto muchas cosas Disfruto mi familia Disfruto mi esposa, mis hijos Disfruto cosas hermosas Que me has dado en esta tierra Pero esta tierra no es mi hogar Señor Esta tierra no es mi hogar Arráncame Señor De todo lo material Arráncame de mis planes Quita todo lo que se haya querido arraigar de mí en este planeta, Señor. Lo que yo más anhele es ver la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor eres tú, Señor. Quiero mi herencia, Padre, y mi herencia y mi porción eres tú. Y sin merecerlo, como advenedizo, Señor, me has preparado un lugar, una morada para ir contigo. Yo te doy gracias, y yo te doy gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí decididos a seguir avanzando a reconocerse a confesarse a sí mismos como peregrinos y extranjeros en esta tierra ponen ellos un corazón que no deje de avanzar, que no se detenga por ningún mar rojo Señor que no se detenga por ninguna circunstancia por más enorme que sea que no se detenga por deseos que tienen que ver solo con lo terrenal vivir acá, hacer esto, lograr esto tú bendices Señor al que trabaje y al que se esfuerza pero que no esté ahí Señor tus raíces que sepamos y nos demos cuenta que los tiempos se apremian que viene otro año Señor y así como Abraham salimos a enfrentar este año Señor sin saber a dónde vamos sabiendo que tú tienes todo bajo control y que vamos hacia ti la arena calienta nuestros pies Señor el sol nos debilita en el desierto pero tú estás con nosotros tú, tú has descendido con nosotros como lo prometiste a Jacob Caminas con nosotros Y nos llevarás A la tierra prometida Que nadie aquí se quede Señor Con un solo deseo que tenga que ver Con las cosas terrenales Que en el momento en que tú les pidas algo O nos pidas algo Sepamos renunciar como Abraham E irnos a donde tú Nos digas Nos comprometemos contigo Señor Con un corazón que avanza Que no se queda Que no es sedentario Corazón de peregrino En el nombre de Cristo Jesús